1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met de leider van nu. Ik ben Edwimooibroek en vandaag spreek ik met Koen Slippens. Directievoorzitter van Sligro Foodgroep. Met de sluiting van de horeca verloor de groothandel zijn grootste klant. Ik vraag Slippen hoe het bedrijf nu terugveert. Na een verlies van 70 miljoen euro in 2020, afgelopen jaar 20 miljoen euro netto winst. Hoe voelde het om weer zwarte cijfers te schrijven? Dat voelde
0: vertrouwd. Dat voelde vertrouwd? Ja, en, en dus heel goed.
1: Ja, maar hoe is dat gekomen? Want er is toch een hele omslag van 70 miljoen euro verlies naar 20 miljoen euro netto winst.
0: Ja, dat, dat klopt. Die, die 70 miljoen was wel een, is, moet je een klein beetje nuanceren, er zat een impairment uh, in. Maar het was, als je daar een beetje doorheen kijkt, was het ongeveer een omslag van 30 miljoen. Uh, de goede kant op. En uh, dat is natuurlijk heel erg fijn. Ja, we, hoe gek het ook klinkt, wij hebben geleerd om uh, af te schalen en op te schalen. En, uh, en daar word je beter in. Uh, dus hard ingrijpen op kosten, daadkrachtig zijn, rustig blijven beter kunnen voorspellen samen met je klanten en samen met je leveranciers... waardoor je bijvoorbeeld ook minder bederf hebt, minder breuk hebt... wat je weg moet gooien.
1: Ja, want vorig jaar waren er nog heel veel lockdowns. Misschien nog wel meer dan in 2020, tenminste als Zeker. je naar het aantal weken uh, kijkt. Ja. Uh, dus u moest elke keer weer paraat staan, want wie weet mag de horeca open. En dan heb ik misschien weer spullen nodig. En ik moet niet te veel hebben, want misschien moeten ze nog wel weer langer dicht blijven.
0: Ja, dat, dat is correct. We hadden in 2020, moet iedere keer even nadenken, ja. in het eerste kwartaal, want we zijn dat met z'n allen een beetje vergeten, dat is me goed ook, denk ik. Maar het eerste kwartaal was alles nog gewoon open mm -hmm. en daarna ging het fout. En het afgelopen jaar ging het natuurlijk uh, uh, gewoon vanaf 1 januari al fout. Of al van daarvoor, maar hadden we daar vanaf 1 januari last van. Ja, wat we... Uh, um, denk ik ook echt met elkaar beter geleerd hebben, is uh, wat het effect is van een bepaalde ingreep. Een restaurant open tot vijf uur of tot acht uur, dat is voor ons een wereld van verschil. Omdat je dan het diner nog mee kan nemen.
1: Ja, exact. Maar, maar hoe hou je dan rekening mee? Want ja, kan je, kan je ineens in één dag kan je al die spullen hebben die je dan uh, toch voor de horeca nodig hebt?
0: Nee, je kunt dat niet op één dag, maar je kunt wel een klein beetje beter vooruit leren kijken, samen met je klanten. We hebben ook met onze klanten afgesproken, als een herstart weer kwam, eh, dat we bijvoorbeeld de droge kruideniers waren, het lang houdbare spul al eerder leverden en dan op de laatste. Dagen helemaal vrij hielden voor het verse deel. Dus en dat dan... verse deel was er ook nog te krijgen. Dat, nou, dat is niet van de ene dag op de andere dag te krijgen... maar je, je krijgt ook wel een beetje gevoel welke kant het op gaat. En het is ook een kwestie van uh, ja, ondernemerschap en een beetje lef nemen. En we hebben de eerste lockdown, toen we echt vol op de rem zijn gegaan... en het moest ook op dat moment om, uh, om de tent er goed doorheen te trekken... Uh, hebben we heel hard ingegrepen en ook wel geleerd... dat wij dat niet alleen gedaan hadden, maar ook onze toeleveranciers... ook de transporteurs, nou, eigenlijk, eigenlijk iedereen... En dan krijg je het heel moeilijk weer opgestart. We hebben echt heel veel moeite gehad om vorig jaar op te starten. Ja. De les daarvan was dat we het afgelopen najaar, toen we helaas weer in lockdown gingen, minder hard op de rem getrapt hebben. Je... Want wat, zeg maar aan het begin van die coronaperiode,
1: ja, in één dag dan 50% van de omzet kwijt. Ja, daar zit je dan naar te kijken. En dan, dan ga je gewoon heel hard in de kosten snijden. Tenminste, toen in eerste instantie. Ja,
0: dan ga je. We kunnen er hele mooie strategische bespiegelingen over houden. Maar wij zijn gewoon gaan zitten met ons team. En we hebben gekeken naar de grootste kosten. We hebben gekeken naar de grootste uitgaven, de, de investeringen. En dan, ja, dan is het gewoon strepen.
1: Ja, en vooral ook flexwerkers. Die zijn toen, ja, daar is afscheid van genomen toen. Hè? Daar hebben, ja,
0: wat ik heel fijn vind, is dat wij, de, want we hebben ook NOW-steun gehad... dat we die steun ook echt gebruikt hebben waar die voor bedoeld was. Dus namelijk al je vast personeel aan boord hadden. Dat is ons 100% gelukt, echt 100%. Uh, uh, maar je flexpool, die heb je afgebouwd, Ja. ja. Maar u zei het al, van later heeft u niet meer zo hard ingegrepen...
1: want uiteindelijk kom je dan, loop je dan ook aan tegen een tekort aan personeel... waardoor je niet meer heel snel kan opschalen.
0: Exact. En we hebben het afgelopen jaar... Uh, zijn we met bijna 40 miljoen meer voorraad het jaar uitgegaan. En dan kun je zeggen, dus had je zeker een slechte laatste maand. Nee, we hadden een hele goede laatste maand. Maar heel bewust voorraden hoger aangehouden... Uh, meer uh, flexkrachten in dienst gehouden. En dan, nou, dan moet je een beetje flexibel met elkaar omgaan. Dan ga je wat van je eigen mensen vragen... die dat fantastisch gedaan hebben overigens... om wat meer vakantiedagen op te nemen. En dan kun je de flexmensen aan boord houden... waardoor je daarna makkelijker op kunt starten. Ja. We hebben chauffeurs die we niet nodig hadden... andere klussen laten doen. Heel onlogisch. Maar daardoor bleven die mensen wel aan boord. En konden we toen het weer mochten... en dat was natuurlijk best heel fijn dat dat al vroeg dit jaar was... dan mocht het weer los. En het is met alle... Na alle somberheid over corona is het ook wel heel mooi in ons vak om te zien hoe snel de hele markt weer opstart als het mag. Want mensen hunkeren zo naar het moment, naar het terras, naar de horeca. En dan gaat het toch weer heel snel. Dan gaat
1: het onwaarschijnlijk maar, maar veel van die flexwerkers kwamen ook uit Polen, begrijp ik hè? Ja. Ja, en waarom uit Polen eigenlijk?
0: Ja, wij proberen uh, uh, overal waar we mensen uh, kunnen vinden via de bureaus. Uh, uh, ze naar Nederland halen. En daar zitten heel veel. Daar zitten Roemeense uh, collega's tussen, Poolse collega's, proberen die overigens. die kunnen ook gewoon carrière maken bij ons, kunnen ook gewoon vast in dienst treden. Hè. Dus het, het, de flexcomponent is maar beperkt. Op dit moment kijken we ook in Spanje en in Portugal.
1: Maar goed, als je dan eerst afscheid hebt genomen van die mensen. en je hebt ze ineens weer nodig... dan moeten ze misschien ook nog eens weer terugkomen ook.
0: Ja, en dat duurt dus een tijdje. En daardoor ja. is zo'n herstart dan heel erg lastig. Ja. En, en als je ze terug hebt, zijn ze ook nog niet meteen op de eerste dag ingewerkt en dergelijke. Dus ja. dat, dat vraagt wat. Ja.
1: Heeft u nu weer voldoende personeel om. Om, om, ja, om weer voluit te kunnen gaan?
0: Nou, de, de krapte op de arbeidsmarkt, zoals we die allemaal denk ik wel uh, uit onze omgeving kennen... Die, uh, uh, daar hebben wij ook echt mee, uh, mee te maken. Ik moet zeggen dat we uh, voor onszelf dat, dat redelijk voor elkaar hebben. Maar het, het, het geldt in alle geledingen. Uh, wij merken het ook bij onze klanten. Er zijn natuurlijk heel veel horecazaken gewoon een dag extra in de week dicht. Of ja. Die hebben maar de helft van hun terras buiten staan. En daarom kijkt u ook in het buitenland in Polen, in Spanje, zei u al... Ja, wij voor onszelf wel. Uh, ik, ik weet niet wat de horeca doet nee. om, om hun problemen op te lossen. Ik zie wel dat ze dus steeds meer behoefte hebben aan convenience producten bijvoorbeeld. Hè. Dus niet alles compleet zelf hoeven te maken, maar met, met half te werken. Zodat je in de keuken weer wat minder mensen nodig hebt.
1: Ja. Vorige week was een bespreking
0: van de jaarcijfers met de aandeelhouders. Hoe reageren die? Nou, die waren uh, ook heel blij met die zwarte cijfers. <laughs> en uh, uh, nou, als ik kijk naar de stemmingen op, op alle agendapunten... dan was dat een hele positieve vergadering. En, maar u uh,
1: mocht geen dividend uitkeren... Hè, omdat u gebruik heeft gemaakt van ja, de NOW-regeling. Uh, correct, correct. Maar dat begrepen ze allemaal wel? Ja, ik denk wisten dat wisten ze natuurlijk dat, uh, ook wel. Hè?
0: Dat wisten ze, maar het is ook wel heel mooi als je terugkijkt in, in, in de COVID-tijd. Wat leer je er nou van? Nou, dat, dat lange termijn relaties, en of het nou met de financiële markt is, met je banken... of met je leveranciers, of met je klanten, of met je eigen personeel. Daar houden mensen heel graag lang aan boord. Maar zeker ook uh, met je aandeelhouders. Dat, uh, dat loont. En aandeelhouders die zitten er bij ons niet altijd in voort, uh, voor vandaag op morgen. Maar met een lange termijn kijk. En we hebben eigenlijk alleen maar support gevoeld over jongens. Zorg dat je liggen al goed door die crisis heet uh, trekt. Nou, dat is volgens mij hartstikke goed gelukt. Ja. Natuurlijk willen die heel graag uh, in de toekomst weer, uh, weer terug naar dat dividend. Uh, maar dat is voor moment. de komende jaren. Dat is uh, hopelijk al voor dit jaar. Ja, voor dit jaar. Oké. Okay. Ja. Want hoeveel hebben, omzetverlies? Heb hebben dit jaar geen N.O.W. aangevraagd? Dus... Nee, okay.
1: dus, dus dit jaar mag u weer dividend uitkeren. Ja. 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 Hoeveel omzetverlies heeft de coronacrisis dan Sligro uiteindelijk? Ja, opgeleverd is misschien een raar woord, maar.
0: Nou, in de. Ik denk dat wij uh, uh, tussen de 500 en de 700 miljoen per jaar hebben laten liggen door, uh, door Covid. Dat is pittig. Ja, en ons vak kent zich. We hebben natuurlijk een infrastructuur met grote DC's, dus distributiecentra, met koelhuizen, met een vrachtwagenvloot. Dus wij met een heel zwaar IT-netwerk, want alles gaat digitaal bij ons. Ja, dan heb je veel, veel vaste kosten.
1: Ja, maar u levert dus inderdaad
0: een horeca, maar
1: ook aan ziekenhuizen en zorginstellingen. Ja, die gingen natuurlijk wel gewoon door, maar dat heeft het niet kunnen compenseren.
0: Ja, dat is wel een, dat is een hele terechte vraag. Maar het is, het is ook een misverstand. Want ziekenhuizen uh, hebben het ook heel erg even op ons gebied uh, 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 matig gedaan. Omdat in een ziekenhuis lever je voor de, uh, de patiënt. Zeg maar, mm -hmm. Of in het geval van een zorgcentrum voor de bewoner. Maar ook voor het bezoek mm -hmm. en ook voor het personeel. En de optelling van die drie maakte daar geen groeimarkt van in COVID-tijd. Ook die markt. De, de, zat de, de in patiënten
1: de wel, maar er kwam niemand op bezoek. Of?
0: Ja, maar ook de patiënten lagen, niet het hele ziekenhuis lag vol, maar de COVID-afdelingen lagen vol. Dus de, de ziekenhuismarkt, als wij naar al onze segmenten kijken... dan zien we eigenlijk dat uh, tot dusver de, de ziekenhuismarkt... Uh, die, die, die is dan nog uit aan het komen. We zien vanzelfsprekend want Dat is een segment met thuiswerken waar we, waar we nog niet op 100% zitten. En ik me ook afvragen of we daar gaan komen. Ja. Ik, denk dat dat gewoon de, of ik vraag me dat eigenlijk niet eens af. Um, en we zien dat uh, de, de natte horeca, zoals wij dat noemen... de kroegen, de cafés, maar ook de festivals... Nou, dat gaat helemaal goed komen. Maar dat is natuurlijk wel als laatste uit de covid gekomen. De restaurants zijn daar wat in voorop gegaan. Ja, maar... nou, wij doen in alle segmenten mee en de ene raakt wat harder dan de andere.
1: Ja, en inderdaad, tussen de ziekenhuizen en de zorginstellingen... konden het allemaal niet compenseren. U heeft ook de winkel tijdens de coronaperiode ook geopend. Want normaal is het alleen maar zakelijk, hè? Je, ja, je, anders, anders mag je niet naar binnen. Nee. Maar, maar tijdens de coronaperiode was het even even een tijdje voor iedereen open. De overheid had er ook om gevraagd om juist een beetje te spreiden. Dat niet iedereen naar de normale supermarkt ging. U noemt dat in een interview de moeilijkste beslissing die u heeft moeten nemen. Waarom was dat zo moeilijk?
0: Ja, we hebben dat overigens in 2020 gedaan. in 2021 niet meer. Ik denk dat het jammer is dat de overheid die, die kans heeft laten lopen. Want je, ook toen hadden we behoefte aan spreiding. Nou, je moet je even terugverplaatsen naar het moment waarop we die beslissing moesten nemen. Dat was het begin van covid. Wij zitten met het hoofdkantoor in Veghel. Veghel uh, ja, Uden was ja. echt uh, uh, nou, een van de zwaarst getroffen gebieden op dat moment in Nederland. En het is toch een beetje een afweging op een moment dat we alles nog niet helemaal perfect voor elkaar hadden met kukschotten en dat soort zaken. Want dat begon allemaal op te starten. En vervolgens krijg je zo'n vraag. Je, denkt, oh, je moet ook aan de continuïteit overigens van je bedrijf denken. Hè? Maar ik vond het een hele lastige omdat je uh, voor je gevoel... Uh, nou, toch een beetje... En ik, de klok, winkel openzetten voor
1: iedereen, waardoor de personeel... Nou, je aan,
0: als je niet oplet, ben je aan het spelen met, met de gezondheid van de medewerkers. En ja. dat is wel het laatste wat je wilt. Dus ik vond dat een hele spannende. Daar hebben we ook met elkaar over gehad. En ik weet ook dat mensen dat soms ook heel erg lastig vonden. Maar uiteindelijk is het meegevallen. En we zijn daar met elkaar heel goed doorheen gekomen, zeker. Ja.
1: Hoopt u nou, dat, uh, denkt u nou dat COVID nu voorbij is? Of, of
0: denkt u ervan, misschien in het najaar, krijgen we misschien weer zoiets? Ik hoop zeker dat COVID voorbij is. Maar ik heb ook geleerd dat hopen niet altijd de beste uh, mee is. Ja, ik denk dat we met z'n allen gewoon rekening moeten houden dat er weer wat uh, uh, terugslag komt. En uh, vooral moeten zorgen dat dat niet tot uh, lockdown-achtige situaties leidt. Zoals we dat de afgelopen twee jaar hebben gezien. Ja. Voor het corona uitbrak was u flink aan het groeien. Zijn er nu weer groeiplannen? Ja, die waren er overigens in COVID ook alleen. Toen was dat natuurlijk niet heel erg makkelijk. Heb hebt je iets minder geld om dat te doen ja, misschien? Ja. ja, nee. De, nou, de, 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 de autonome groei die is er natuurlijk altijd. Hè. En daar zijn we altijd volop aan het werken. En daar zien we ook heel veel kansen toe. Zeker nu we uit corona komen. Want het is ook wel een markt waarin nou, wij in elk geval... heel erg hard gewerkt hebben om de zaak goed, goed strak te zetten. Uh, en we hopen stiekem natuurlijk ook dat er uh, links en rechts mooie acquisitiekansen langskomt. Wij zijn er klaar voor.
1: Ja, want, want u zei het eerder in een interview van u wilt er minimaal drie landen actief zijn. Nu België zit er al bij. Welk
0: land moet er dan nog bij komen? Nou, we zullen de komende uh, jaren, dus tot 2025 hebben we gezegd... zien wij zoveel kansen in Nederland en in België dat we daar ons volledig op richten. Uh, uh, en daarna vinden we wel dat we klaar moeten zijn voor land drie. En dat betekent ook dat je... En uh, welk land is het dan? We, eh, nog niet aangekeken.
1: Dat kan van alles zijn. Maar
0: ja, over kansen
1: gesproken. Groot Metro, het moederbedrijf van de Macro... zou overwegen om zijn activiteit in België
0: te verkopen. Heeft u al geboden? Ik heb het gelezen in, in, in <laughs> allerlei bladen. Uh, volgens mij, als er een proces is, maar nogmaals ik weet dat niet... dan gaat dat op dit moment over het geheel. Dus de hele uh, uh, activiteit uh, van niet Metro. Niet alleen maar de
1: Macro, maar ook de Metro, ja.
0: Ja, je hebt macro op met een metro. Ja. Uh, nou, ik denk dat uh, als dat gebeurt... zouden wij met die koper zeker willen praten over het metro-deel. Want dat zou heel goed bij ons passen. Ja, maar u heeft er niet gesproken? Bij bij, ik weet niet wie de koper is, want die is nog niet bekend. Maar we spreken overal. Oké. Okay. Zorg je dat ze ons kennen. Nou ja, dan heb je nu eindelijk die
1: pandemie achter de rug. En dan breekt de oorlog in Oekraïne uit. Wat zijn de gevolgen daarvan voor u?
0: Ja, we hadden het in het eerste half uur ook een beetje over de supply chain. Dat, dat voelen wij natuurlijk ook, hè? allerlei producten die, die schaarser uh, en duurder worden. Je merkt dat je dat in onze branche redelijk goed kunt uh, doorschuiven in de keten. En onze klanten dat ook kunnen. Je uh, bedoelt het uh,
1: prijsverschil doorrekenen aan ja, de klanten?
0: Ja, de, de, en natuurlijk doen we ons best om dat zo minimaal mogelijk te houden. Maar wij zitten niet in een markt waarin dat uh, dan allemaal ten kosten van jezelf moet gaan.
1: Is het ook omdat de horeca nu ook blij is dat, we, uh, dat het weer open is... dat mensen misschien ook wel bereid zijn om iets meer te betalen in de horeca... waardoor die prijsstijgingen misschien geaccepteerd nou, ja, ja, worden?
0: Dat helpt wel. En wij zijn natuurlijk gemiddeld genomen als een horeca... 100 verkoopt aan jou op het terras, dan hebben ze 30 bij mij ingekocht. Dat is een beetje de, de balans. Het ligt ja. een beetje aan hoe je kaart eruit ziet. Maar dus je kunt daar. Uh, dus wij zijn ook maar een, een deel van hun kosten, om het zomaar eens te zeggen. Uh, we moeten natuurlijk wel heel erg goed opletten dat we dat uh, zo minimaal mogelijk houden. En dat doen onze inkopers ook. En dat doen alle mensen die bij ons actief zijn. Um, maar ik denk wel dat het, dat, dat redelijk kan. En. Ik noemde eerder al even de, de krapte op de arbeidsmarkt. Ik heb echt het gevoel dat de, de horeca vandaag de dag... Daar nou, meer last van heeft. Ja, die laten 10 tot 15 procent van hun omzet liggen. Omdat ze gewoon geen personeel hebben. Dus de, komt er een keer een, een, een tik op, je, op de consumentenbestedingen. Ja, als gevolg, want dat is natuurlijk best voorspelbaar. Dat de consument
1: uh, denkt van ik ga niet naar de horeca want het is te duur.
0: Nou, of gewoon, we hebben gewoon wat minder te besteden door de, door de inflatie... Ja, op de energie, op, ja, of op, ja, door allerlei dingen. Ja. Uh, dan kunnen we die eerste 15% kunnen we vandaag de dag met elkaar toch niet verzilveren. Want daar hebben we het arbeid niet voor. Dus ik, ik, dat dempt wel een beetje. En er zit natuurlijk voor ons een hele positieve... Wij kijken altijd naar consumentenvertrouwen. Nou, dat is niet zo'n positieve KPI nu. En we kijken naar werkgelegenheid, naar werkloosheid. Mm -hmm. uh, die is all-time low en misschien eigenlijk wel te low... Hè, wat, met, ja. met, met alle krapte die we hebben. Dus je maakt je mensen niet zo zorgen... Op. Ik zeg niet dat het allemaal goed komt, maar ik ben er nog wel heel erg positief over gestemd.
1: Oké, okay, nou, ik heb een uh, dilemma voor u. U moet kiezen en nuanceren mag achteraf. Dat
0: tijdens de zware coronaperiode
1: hadden we de omzet van MT goed kunnen gebruiken... of tijdens de pandemie waren we blij dat we van de supermarktketen af waren? Dat tweede. Ja, want in 2018 heeft u de supermarktketen MT verkocht aan Neujumbo en Koop. Waarom was u bij dat Dravos?
0: Nou, in de nuance wil ik blij even nuanceren. Want uh, dat was best een hele moeilijke beslissing. We kochten daarmee namelijk ook 6200 collega's. Om het uh, even krui uit te drukken. Ja. Uh, maar als het de vraag is, had je, en dat was volgens mij het dilemma... had je MT liever nog gehad? Natuurlijk was dat de markt. Waar het in covid-tijd uh, heel erg goed ging. Ja, supermarkten die hebben, die hebben topomzetten gedraaid Klopt, tijdens corona. maar tegelijkertijd zijn wij met een strategische agenda bezig. Uh, waarin we onder andere naar een nieuw ERP-systeem, SAP, gaan. Waarin we een grote Heineken-deal gedaan hebben. en Een partnership met Heineken voor 15 jaar opgetuigd hebben. Uh, we zijn met een enorme digitale transformatie bezig. En, en daar had
1: u geld voor nodig?
0: Daar heb je geld, maar ook heel veel aandacht voor nodig. En ik ben heel blij dat we de focus hadden... Op, uh, op de foodservice, de volledige focus op de foodservice waar we marktleider zijn. En uh, ja, ik denk dat financieel gezien MT ongetwijfeld uh, mooie cijfers had gedraaid in ja. die tijd.
1: En het had misschien ook het verlies in het eerste jaar misschien een beetje kunnen
0: compenseren ja, maar, ook. maar het had ook heel veel complexiteit gebracht. Dus ik ben echt, ik ben zonder enige twijfel uh, uh, nog steeds uh, helemaal content met dat we die stap toen gezet hebben. Ja, want het was
1: geen voordeel om in twee markten actief te zijn in de groothandel en de detailhandel.
0: Het heeft voordelen, absoluut. Daarom hebben we het ook jarenlang gedaan. Ja. Maar het heeft ook nadelen. En in ons geval uh, uh, zie je dat in de, zeker ook in de retailmarkt... daar vraagt ook een enorme investering op digitalisering bijvoorbeeld. Maar kan je dat niet ja. combineren dan? Nee, wij konden niet uh, in twee markten uh, die volle focus geven. En als je dan in één markt in de retail 2,5% marktendeel hebt... en in de foodservice marktleider bent met 25, dan is dat best een gemakkelijke keuze.
1: Ja, ja.
0: Kijk u op toen de Jumbo
1: en Koop toch nog een rechtszaak starten. Want uh, zij zouden 83 miljoen te veel hebben betaald voor MT. Daar zijn ze voor naar de rechter gestapt. Was u daar verbaasd over?
0: Nou, het is altijd vervelend als zoiets gebeurt. Want het kost een hele hoop uh, gedoe, tijd uh, geld en geld. Uh, en je wint er heel, heel weinig mee. Wij konden er eigenlijk zelf helemaal niks mee winnen. En um, ik denk dat we vanaf dag één eigenlijk heel duidelijk gecommuniceerd hebben dat wij ons totaal niet herkenden in, uh, in het beeld wat door hen gecreëerd
1: werd. Het ging over de rentabiliteit, hè? over de bruto marge. Die, over ja. de marge die je dan uh, haalt. Want u zou ja. dat dan dat zou hoger zijn, zoals u het gezegd zou hebben, maar in werkelijkheid iets lager. Maar dat komt dan eigenlijk door inkoopvoordeel bij leveranciers.
0: Het kan door heel veel facetten komen. Ja. Uh, het kan door je eigen prijsstelling komen, door je promomix... door je hoeveel eigen merk je verkoopt, door wat de concurrent doet. Nou, het kan door van alles komen. Het kan ook door je inkoop komen. Nou, we hebben dat eigenlijk heel erg ver van ons geworpen vanaf dag één, En wij waren en zijn ook 100% overtuigd van, van ons gelijk in deze. En dan is het natuurlijk heel fijn als de rechtbank dat dan ook zo duidelijk uiteindelijk uitspreekt. Dat was een opluchting? Nee, dat was geen opluchting, want wij waren uh, heel erg overtuigd uh, van het gelijk. Uh, maar het is wel altijd fijn als je dat dan ook goed over de bühne hebt gekregen.
1: Ja, en Jumbo en Koop zijn ook niet in hoger beroep gegaan, hè?
0: Nee, dus ik... Uh, nou, dat is ook goed, denk ik. Case closed. En uh, je wint er niks mee. Nee, ik heb nog een dilemma.
1: Wij stimuleren onze horeca klanten graag in de verduurzaming van hun aanbod. Of als onze klanten een grote behoefte hebben aan goedkoop vlees... dan leveren we dat. Uh, de eerste... Ja, Sligroof staat bekend om zijn uitgebreide vlees- en uh, visafdeling. Uh, u wilt het dus stimuleren dat horeca klanten in de verduurzaming uh, meegaan?
0: Ja, en, en de nuance die hier zit... dat je volgens mij al, eigenlijk alleen maar goed kunt investeren... in uh, maatschappelijk rendement als je ook economisch rendement maakt. Dus je moet wel zorgen dat de kachel blijft roken, om het zomaar eens te zeggen. Nou, Daar hadden we het vanmorgen in het eerste half uur uh, ook al even over... als het over de energie ging. Yeah. En ik denk dat je overigens ook binnen die prachtige vleesafdelingen van ons... Uh, heel duurzaam bezig kunt, uh, kunt zijn als je naar ons natuurvlees kijkt. Uh, nou, Dat is binnen de sector vlees, denk ik, een heel verantwoord... en niet alleen een heel smakelijk, maar ook een heel duurzaam alternatief. Dus wij doen. Uh, ik denk dat wij er goed toe in staat zijn om die beide werelden te combineren.
1: Wat willen uw klanten dat ook? We vragen uw klanten ook juist om duurzame producten?
0: Uh, je ziet dat uh, onze klanten natuurlijk een heel breed palet hè. Uh, Bijvoorbeeld in bedrijfsketering uh, loopt duurzaamheid al heel erg ver voorop. Uh, mm -hmm. Daar scoren wij ook de hoogste percentages duurzaamheid. Assortiment, maar dat wij... is misschien ook omdat de bedrijven dan graag ook duurzaam zeker. willen zijn... en dat willen uitstralen? Ja, zeker. Uh, maar ook in de horeca zien we het uh, uh, de laatste jaren eigenlijk heel hard toenemen. Want de horeca biedt natuurlijk gewoon wat hun klanten graag willen. En als wij met z'n allen uh, wat meer op duurzaamheid gericht zijn... dan biedt de horeca dat ook heel graag aan. Wij hebben inmiddels een, een MVI-monitor. Dat is de maatschappelijk verantwoord inkoopmonitor. Waarbij we klanten ook heel duidelijk laten zien welke keuzes in assortiment uh, uh, verstandig zijn vanuit duurzaamheidsperspectief. Ja. We hebben, en de klanten uh, zijn er ook
1: echt gevoelig voor?
0: Ja, absoluut. En de ene klant meer dan de andere klant, voor alle duidelijkheid. Maar ja. Uh, ja, absoluut. Ja, want in de horeca wordt er ook om gevraagd. Ik wil graag duurzaam eten. Ja. Maar ja ook, ook het percentage vegetarisch neemt in de horeca echt toe. Ja, want, want, want uh, u bent ook overgestapt op een één sterre
1: beter leven kippenvlees. Uw afnemers willen dat ook graag.
0: Ja. Absoluut. Want wij luisteren graag naar onze
1: afdeling. Nee, Maar, maar goed, ik, ik, ik vraag het ook in die zin. Want als ik bij de supermarkt bij wijze van spreken kip koop... dan kijk ik misschien hoeveel sterren er is. Maar als ik in een horecazaak kip bestel... dan vraag ik niet of die,
0: of die, of die kip ook uh, zoveel sterren heeft. Nee, maar ik denk dat het soms ook gewoon een, een soort minimaal level is... wat je met elkaar afspreekt en zegt, we gaan daar niet meer onder. Hè? Dat, dat is natuurlijk ook een, een, een uitgangspunt van... Uh, van duurzaamheid, maar je ziet ook steeds meer initiatieven in de horeca... waar er ook op de kaart wel gesproken wordt over het feit dat het duurzame product zijn. Dat er
1: ook meer zijn, dus...
0: Ja, hoe vaak zie je niet dat er een biologisch product verkocht wordt in de, in, de, in de horeca? Waarbij ook het feit dat het biologisch is, nadrukkelijk vermeld wordt.
1: Ja, dus je bent daar steeds meer mee bezig en je probeert eigenlijk het hele assortiment dan ook te verduurzamen. Absoluut. Ja. absoluut. Op, op wat voor andere manier speelt de duurzaamheid nog een rol bij Sligro?
0: Nou, wij wij volgen eigenlijk drie pijlers: de mens, uh, het milieu en het assortiment. Een assortiment hebben we het denk ik net even over gehad, hè, om, om een gevoel te geven. Ik geloof dat op dit moment uh, ruim 11% van onze omzet in Nederland valt onder wat wij noemen eerlijk en heerlijk. En dat zijn dan vier, vier duurzaamheidspijlers. Uh, Als het over uh, het milieu gaat, dan uh, zijn mensen soms ook wel erg met water bezig. Wij zijn geen grote waterverbruikers, dus dat, dat, dat is bij ons gewoon het thema niet. Het thema bij ons is CO2-uitstoot op basis van ons transport. En onze koeling. Koel- en vrieshuizen stoten veel uit. Nou, dus dat is maximaal investeren in isolatie, in de nieuwste technieken. breien bouwen. En wij willen de komende jaren heel graag van diesel een stap maken naar elektrisch. Maar dan hebben we dus wel elektriciteit nodig. En dat is dan misschien wel een probleem, omdat het dat niet kan? Nou, weet je, ik denk dat de snelheid waarmee het kan... beïnvloed wordt door de infrastructuur. Dat is wat ik ermee wil zeggen. Maar dat moet je vooral niet vertalen. als... we gaan we er niet aan beginnen. Nee, we gaan er zeer zeker aan beginnen. Maar het zou misschien sneller kunnen. En dat, dat zouden we graag willen. Ja. En, en voor een deel doe je het ook door het zelf op te wekken. Hè? Door heel veel zonnepanelen Die heeft u ook. We hebben geloof ik 50.000 zonnepanelen inmiddels al op onze daken liggen.
1: Is zag ook een elektrisch treintje voor de leveringen in uh, ja? Den Bosch? Uh, rijdt die weer heen
0: en weer? Tussen de Sliegronen en Den Bosch? Ja, die rijdt zeker vanuit Den Bosch. Ja,
1: ja, want dat is, een, is dat misschien ook een manier om dat in andere steden te gaan doen? Want veel steden die willen toch een beetje de vrachtwagens een beetje gaan weren. En als je dan met een elektrisch treintje naar binnen komt.
0: Dat is een van de dingen die we daarop testen. Dit eerste treintje was ontaalbaar, voor alle duidelijkheid. Ja, okay. Dat is altijd bij het eerste treintje. Ja. Uh, uh, en ik wil niet uh, gaan katten op de overheid... Maar uh, uh, het uh, uh, vergund krijgen van het treintje. Dus mogen rijden met het treintje. Uh, dat is ook nog niet zo'n hele makkelijke route. En dat is even het lefpunt oh, ja, waar we het, het eerder over hadden. Nou. Nee, en, en, want dan past het niet binnen alle huidige uh, regelgeving die er is. En, het is wel lekker nou, milieuvriendelijk. Ja, maar ja, de, de regeltjes... U uh, hoeft mij niet overtuigen. Ik <lacht> ben het er vanuit harte mee Maar uh, daar, nou, ik, daar moeten we af en toe een beetje meer lef hebben. Natuurlijk, met verstand moet ook veilig blijven van alle duidelijkheid. Maar daar moeten we misschien wel iets meer uh, ambitie hebben met elkaar.
1: Je luistert naar De Top van Nederland met Koen Slippens, directievoorzitter van Sigro Groep. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals de aflevering met Matthijs den Brink, topman van Sunwebgroep over het herstellen van de reisbranche na de coronacrisis. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en
0: Spotify. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.